0: Labēt, ja Kristus, mīļie klausītāji, man paties prieks būt atkal kopā ar jums. Un atkal, tāpat kā pirms divām nedēļām, un kā droši vien būs pēc divām nedēļām, man ir ļoti daudz sakāmā tāds laiks, un tā ir Latvijas vēsturē iegrozījies, ka tieši rudenī ir ļoti lieli notikumi bijuši. Jau sesdien sāksies patriotu nedēļa. 11. novembris Lāčplieša diena. Taču es sākt šoreiz es gribu ar kādu citu datumu, kuru nebūtu pareizi aizmirst datumu, kurš ļoti būtiski, gramatiski, arī pretrunīgi, paradoksālā kārtā, pat kādā ļoti specifiskā aspektā pozitīvi iespaidoja Latvijas valsts vēsturi un es Man pat jāteic Latvijas valsts tapšanu un proti, tas ir 7. novembris, otru dienu, bija šis datums, un tā neparasa cilvēkam, kurš piedar pie vecākās paudas, kura dzīves uh, lielākajā daļā, 7. novembris bija ļoti trokšņaina diena, jau no paša rīta bija ļoti skaļas televīzijas un radio e, pārraidas ar maršiem, ar, ar mūziku, m, ielās žilba acis no un purpursarkniem, karvogiem un, un lozungiem pie kuriem mēs, diemžēl, bijām pieraduši tagad tā paskatoties kino hronikās stāvs, cik tie bija demagoģiski. Man bija ļoti interesanti šajā otrdienā 7. novembrī, tikties ādažos ādažu bibliotekā ar uh, dažādu pauģu lasītājiem, taču īpaši prieks, ka tur bija skolēni pie tam no 12. klases. Nu, jau pieauguši jauni cilvēki, un es tā interesu pēc viņiem prasīju, nu, vai jūs zināt, ka šodien pat ien ir, un te vienas puisis tās smaidot, ka šodien ir dienu, un es skatos un tad gudroju, vai viņš man ķircina, vai tā nopietni izlieks, ka nesaprot, ko es jautāju, man liekas, ka ķircināja, bet tā labsirdīgi mums izveidojas ļoti draudzīgs tāds dialogs visā manas šīs. Un un stundas laikā, es viņam saku, bet kāda otra diena, kāda diena, viņš saka, saulaina diena, un tad viņa vecā kundzīt, saka, nu šodien ir oktabra ilicijas gadadiena, un ziniet, man agrāk ļoti patika šī diena, es saku, kāpēc jums tā patika, nu tā bija brīvdiena, varēja atpūsties, un viss tādā joku gaisotnē, un es domāju, Es pat sajūtu, cik labi, ka mēs tā varam jokot par šo dienu, jo daudz gadus jau tā bija skarba un traģiska realitāte pasaules lielākajā teritorijas, viņā pasaules lielākajā valstī, jo padomja impērija, taču gadu desmitiem aptvēra sesto daļu no, no mūsu planētas sauzemes daļas. Un man bija, kā profesionālam, raksniekam, publicistam, ļoti interesanti vērot, kād gaisot nu, valda Krievijas televīzijas kanālos. Es pret šiem kanāliem izturos atkal ar tādu dalītu attieksmi. Ja cilvēks nav kritisks, ja varbūt mazorientējas politikā vēsturē, Tad patiesībā es pat ieteiktos neskatīties, aizliet, jo nevar tas nebūt demokrātiski un arī tas tehniski laikam nebūtu iespējams, bet, nu, lielu Latvijai nodara šie Krievijas kanāli. Tie ir dažādi, to ir daudz, bet, nu, daži ir ļoti melni, melīgi, bet kopumā visos ir tāda ļoti specifiska propaganda uz Krievu tautas, apziņā iegājušo tādu nu lielvalsts sindromu, klūk padomju savieni, bija milzīga lielvalsts, pat tie, kas it kā lamā padomju sēnība, ja tur nebija deses un pat šņabis nebija, bija rindās jāstāv un, un, un vispār ļoti daudz kā trūka, tad kaut kur cilvēki tā atceras, bet toties ties, tā bija liela un varena valsts, no kuras pasauli baidījās, kurai deses nebija, bet bija kodē liroči un spēcīgs raķecis, kas šos kodē liročus var nogādāt, jebkurā pasaules daļā. Um, nu, es iteik, jā, klausīties Radio arī Latvija un neskatīties uz Krievijas televīzijas kanālus, bet profesionāļiem, es domāju, politoloģijas studentiem, vispār jauniem cilvēkiem, kas grib izprast pasaulī, kam ir savs viedoklis, kas var salīdzināt Latvijas realitātes un mm, paskatīties, kā Krievijas televīzijas kanālu atspūguļo notikums Latvijā joprojām atspoguļojums ir ļoti melīgs es ieteiktu paskatīties ar tādu profesionālu skatienu nu un īpaši piesātināts man kā rakstniekam publicistam šīs dienas bija ar vairākiem vēsturiskiem seriāliem, kas jāteicis uzņemti labā kvalitātē, tur izcilākie Krievijas mūsdienu aktieri spēlei, vienu šis seriālu saucās revolūcijas demons, galvenie personāži tur ir Vladimirs Uļānavs ļaņins, Un parvus. un šis pārvus būtība ir galvenā centrālā figūra, un jaunieši, vispār cilvēki, es domāju, nezinu, kas ir šis parvus nav tāda skaidra mm, priekštata par to, bet tā bija ļoti, mm, nu jā, demoniska, ļoti spējīga, kā, kā jau demons, kā jau tāds satana kalps ļoti spēcīga, viltīga figūra, Krievijas vēsturē, tātad pēc 5. gada revolucijas, kurā šis parvus piedalījās, nu, sautīgi interešu vadīts, bēgot pēc tam no, no soda, viņš emigrēja, un viņa mēs izdevās kļūt ļoti bagātam, tirgojot ieroķis uz Turciju, viņš kļūva miljonārs, viņš ārkārtīgi nīda Krieviju. Pārkārtīgi nīda, bet reizē domāja, redzēja Krieviju kā tādu platsdarmu, kurā, sagraujot monārhiju, varētu nu, sev gūt kādu labumu. Un kā sagraujot šo monārhiju? Lūk, kad sākās pirmais pasaules karš, kad Krievija karoja ar Vāciju, bet tam Vācija bija ļoti karot divās frontēs, Austrum frontē pret Krieviju un Rietum frontē pret Angļiem, Franķiem. Šis parvus izgāja uz Vācijas valdību. Atrad kontaktus, būdams ļoti nu, veikls, komunikābuls, labs psihologs, viņš vācieši pārliecināja par tādu ļoti vienkāršu ceļu, kā bez lieliem upuriem karā uzvarēt Krieviju, proti sagraujot šo caru impēriju. Un tas ļoti interesanti, kaļiņiņas to iekrīt, jo Vācija, Vācijas valdība izdalīja tiešām milzīgas naudas summas propagandai, ar arī par starpniecību, šī, šī nauda tika sūtīta uz Krieviju, un arī iet un valsts tika drukāt bolševiku šis, nu, skreilapas un dažādas brošūriņas ar Ļeņina rakstiem un iesūtītas krievijā, un arī ieroču tika sūtīta bolševiku tādām teroristiskām organizācijām. Un interesanti parādās, kā kā ļoti viegli piekrīt tam piekrīt šim veidam, kas būtībā ļoti amorāls un šis darījums ar Vācu valdību un kā pat tiešām slēgtā vagonā ļeņins ar vēl vienu grupu, tur kādi vairāk kā 30 cilvēki šie boļšvīgi brauc cauri Vācijas teritorijai, kas būtībā ir tā diezgan unikāla, pat neloģiska situācija, kad vienas naidīgas divas valstis karo un lūk vienas karojošās valsts, Pavalstnieki pa braukt caur otrai valstī, nu tas bija ar, ar Vācijas valdības atļauju vācs virsnieku e, pavadībā, e, viņš tā ārkārtīgi paradoxāli amorāli, un galvenais, kad mana paudze jau mācoties m, padomju okupācijas laika skolā, šo padomju laika vēsturi, e, nu, Turpat kādreiz tik minēts, ka ir tādi apmelojumi, lūka ka ļeņins tur vācu naudu un vācu spieks un, un braucis aizblombētā vagonā cauri Vācijai, tā tiek, attransportēts uz Krievī, lai veikt graujošu darbību, nē, tā ir vēsturiska patiesība un, Nu, laiks to uzzināt manai paudzei, protams, savā laikā tā izskaitļoja, ka tā tas varē būt, skaidra pierādījuma nebija, nu šī, šī filma ir balstīta uz konkrētiem faktiem. Un otrs seriāls ir par ļevu trocki, kas atkal rādīts kā dinamiska, spēcīga personība, kas gan konfliktē ar ļeņinu, jo gribēja būt pirmais, gan pēc tam atrada tomēr kaut kādu kopīgu, kad korelāciju, tais varas spēlēs, nu, un tad... Staļins viņu šausmīgi nīda kas spēcīgi personība konkurentu un izraidīja uz Meksiku, kur arī nu, izraidīja ar, no PSRS un viņš apmetās Meksikā, kur arī šī iekšļiet tautas komisariā, tenkā vēdējieba čekas garā roka viņu aizsniedz un nogalināja, teroristi nogalināja. Un tad es tā domāju, lūk, šie šī seriāli man jāatdzīst ir objektīvi, Nu, labā mākslinietiskā kvalitātei, parvus spēlē jaunais Bondarčuks, jā, nu jaunākais slavenā uh, Krievijas kinematografa mētra <coughs> Bondarčuk dēls. Uh, es domāju, kā tas ir, vai ta pēkšņi šī Krievijas, tomēr aiz, aizvien centralizē, kā propaganda būtu mainīsies, kļūst objektīvāka. Nē, es paskatījos, tā panalizē kāda motivācija ir lūk veidot šādu seriāls, kuros taisnīgi ir atmaskots Ļeņins, bolševiki. Ir skaidrs, ka Krievijā šī padomju vara, šī, šī tā sauktā parbaļauja vara, kas patiesībā bija liela fikcija, tur bija liela privileģētā kasta, tā bija padomju birokrātija, nomenklatūra, ja kurā ja tu iekļūstai, tev būtu viss ie labums. Nu, tur ļoti specifiskas, bet s tagad rakst savu jaunāko romānu par savu pirmo pēckaru paudzu, un tur es arī tā iespēju robežās, nu, cik romāna apjoms atļaus, arī ieskicēju šos principus, bet, nu, ir skaidrs, ka Krievī tad iet kapitalismi un ceļu, viņi nedirīzīsies pie šī pilnīgi, nu, tādas, nu, muļķīgās saimnieciskās kārtības, kas pat faktiski nebija sociālisms, kas tikai tā vārdu pēc skaitījās sociālisms, jo tur bija tā dubultā grāmatvedība, tur bija novirs no sociālismā, no sociālistiskās ekonomikas principiem, un tev sociālistiskās ekonomikas elementi daudz vairāk ir bijuši daudz gadu desmit Zviedrijā, arī Vācijā laikā, kad tur bija sociāldemokrātu sastādītas valdības. Bet Krievijā, acēm redzot par valdošo ideoloģiju, aizvien vairāk kļūst tāds neomonarhisms, tas nenozīmē, ka viņi gribēt atjaunot cara monarhiju, ja vienkārši laikam nav iespējams, jo jo cara Nošau Boļševika 1918. gadā, nu, ja tur atrast kādu pēcnāciju, nu, nezvaidz tas varētu tā iekļauties šodien, šodienas modernajā pasaulē, bet, lūk, šis eh, lielvalsts tēls, nu, ja tagad, nu, tomēr vēstur ir, Noved šo padomu savinību ir pilnīgi bankrota, šī padomu impērija izjūka pa visām šuvējām, atkrita visas šīs socialistiskās satelīte valsts, Bulgārija, Rumānija, Čeho-Slovākija, Ungārija, nu, tad, nu kas tad atliek? Tagad Krievija mēģina ap sevi pulcēt tādas bijušās PSRS republikas, kas ir atpalikušā, kas tur Tadžikistāna, Turkestāna, Kirgistāna cenšas brāļoties ar ļoti spēcīgo Kazahstānu, spēcīgi tādēļ, ka šī zeme ir ābrīnojama, bagāta ar dažādiem izrakteņiem, nu, bijušajām Baltijas valstīm, tad viss pasaules zina, arī Krievijā, nu jau tomēr Krievu tauta tā gudrākie cilvēki saprot, ka Baltijas valsts bija okupētas, un divus gadu desmitus mēs krājām demokrātijas pieredzes, kamēr pārējā šis padomu impērijas daļas, slīga, nu, staļinu terorā un, un pilnīgā tādā bestiesīgumā, e, nu, mums tad ir atvēlēta tādā arī ieienaidnieka loma, jā, ja, lai rādītu, nu, ja Krievi ir kādas problēmas, tas tāpēc, ka latvieši, lietviešu igauņi ir, ir slikti. Nu, lai tas tā būtu, e, lai, lai viņi to saka, to nevar apturēt, tas notiek ļoti masveidīgi, tur ir milzīgi e, naudas resursi tiek tam lietoti, mm, bet, e, Tā tas apmēram būtu, nu, ka Krievija ir tādu neomonarchismu ceļu nu, un ir arī šis līderis, tas ir Krievijas prezidents Putins, kurš atsimredzot tādā rotācijā ar Medvedevu. Kad Putinam beidzas šis prezidenta termiņš, tad, tad, jau, tad ievēl, paklausīgais elektorāts ievēl, ievēlēja Medveģo un mēs jau tam bijām liecnieki, kad Medveģo un Putins bija premjeras un tad viņi atkal nomainās un tā jau var līdz bezgalībai tāds per petuma mobili, nu bet tā tad, lai šos monarkīsimu ideālus, celtu gaismā, spodrināt, nu tad jākrit jā, jā, izei Boļšvīku, un šeit lūk tas sakrīt, tas redz objektīvu, objektīvu vēstures skatījumu, jo tiek atmaskots Ļeņins, šis parvus, kur Ļeņins tarp citu nodevu parvus, ļoti gribēja iekļauties viņu valdībā, bet nu, Ļeņins pa ceļam uz, uz Petrogrādu, Stokholmā tiekoties parvus, nu pat negribēja ar viņu dikties, ja un tā šis parvus, nu, ārkārtīgi vīlies bija un ciļā naidā pretļien, viņa ir vienā un tā pašā gadā ļoti tuvu laika ziņā. Nu, lūk, tādas pārdomas par, par šo Krievijas mūsu lielās kaimiņu valsts milzīgo notikumu, tātad. Oficiāli tas būtu saucies tā padomju Savienības laikā lielās oktobra sociāliskās revolūcijas simtā gada dienu, lai gan Objektīvais apzīmējums būs simtas gadi kopš bolševiku nu, avantūristiski, ļoti haotiski, ļoti riskanti izdarītā tā boļševiku apvērsuma, kas divainā kārtā nu, izdevās, jo pēc caru monarhijas sagraušanas, 2017. gadā šī pagaidu valdī bija ļoti vāja, to ārzem eksperta atdzene, tur nebija tie gudrākie cilvēki, viņiem nebija skaidra orientācija, pēkšņi pēc ga, valstī, kurā gadu simtiņiem ir pastāvis monarhija, pāriet uz demokrātiju tā ir tāda visa pasaules laikam traģēdija, tā arī Franču lielajā revolūcijā bija, kad Revoltnārlok kat gāz monarhiju, nu, pirmais bija monarhiem cirts galvas, monarha ģimenēm pēc tam, paçam galvas giliotīnas giljotīnas cits citam. Nu, traģiski vēsturi, kas Krievijā pirms simtas gadiem tika īstenota tādā īpaši makabrā, makabrā, robustā veidā, kur upuru, upuru kalni bija daudz lielākā, jebkurā citā valstī. Un temats smags, manas atziņas smagas, es zinu, nu neko darīt no dziesmas vārds nevar izmest, tāpēc tagad es lūgšu kādu mūziku, lai jūs varat mazliet pārdomāt, dzirdēt to. Joprojām ir rakstnieks Jānis Ūders, es klausījos šo dziesmu, man patiešām jābrīno tas, cik, cik viedi priesteris Pēters, kur šobrīd ir pie tiem aparātiem, piemeklēju šo dziesmu, tā ir kaut kāda laikam domu, kopība, dveisaļa kopība, jo tieši šī dziesmas vārdi, šīs vāžas, kas savieno nespēja vairs it ne Es esmu brīvs, es esmu brīvs, un es šodien gribu runāt par vēsturisko atmiņu, kā brīvu cilvēka domāšanas vērtības sistēmas elementu. Draugi, es gan mm, atļaušos pa vidu jums atgādināt mūsu ziedojumu tālu, jo man ļoti gribas, lai mēs būtu vienoti, mēs šeit, Radio Marija Latvijas studijā, un jūs pie radioaparātiem dažādos veidos, nu viens no tiem ir, ka jūs varat piezonīt pa tālu, un tā tad, nu, 9000 67 69 9000 67 69 nu, Jums tas nekādu būtisku zaudēm jūs maciņā neradīs, taču jūs ir daudz jūs ir aizvien vairāk rādi, jo Latvijas Latvija klausītāja auditorija aug un tā kopīgi, kopīgi Ēriks Pēriku un, un veidojas jau, jau būtiskas summas mūsu darba paplašanāšanai, lai mēs varētu atbalstīt arī mūsu brāļus un māsas e, citās valstīs, kas veido, kas veido Radio Marija e, programmas, kuriem varbūt ir grūtāki. Apstākļi, jo, jo žurnāls šādas radiostacijas darbs ir atkarīgs arī no tā, cik spēcīga attiecīgajā valstī ir demokrātija. Nu, lūk, es tā tad runāju par mm, Krievijas šo ļoti, ļoti... Nu, ļoti nozīmīgo vēstures notikumu, jā, var kāds oponēt, nu kāda tur nozīme, ja tas notika pirms simts gadiem, šīs oktobra revolūcijas vai boļšvīga apvērsuma rezultātā, pēc dažiem gadiem izveidojas padomu impērija, kas patiesībā bija pasaulē lielākā vergu, ver, vergu valsts, kurā tika noslipkotu miljoniem cilvēku, pēc tam bija, Cilvēks vēstures sasiņainākais karš, kur šī briesmīga impērija satikās ar citu briesmīgu, ar vācu, valsti, kas atkal gribi atjaunot savus sav, impēriskās robežus un kam bija šīs impēriskās ambīcijas. Karš, kurā kritā vairāk kā 50 miljonu cilvēku tikai pēc ļoti pieticīgiem aprēķiniem. Nu un šī valsts pēs res, kura, kura vairs nepastāv. Devītajā mājā, ka tepat pārdaugā ļoti netālu no mūsu rādīja studijas pulcējas, nu, tūkstošiem cilvēku, lai atcerētos tā te, uzvaru, kā viņi saka, lielajā tēvijas karā, nu, precīzāk būtu teikt, nu, savienības piedalīšanos, uh, uh, otrajā pasaules karā, bet, nu, kur tad ir uzvarētājs, tā valsts vairāk nav. Tur plāna Krievijas karogi, bet Krievijas karogi, padomju, savienībā bija aizliekti, ja šis Krievijas trikolors, Krievijai bija sarkanais karoks, tas savukārt pie mums ir aizliekts publiskos pasākumos, nu, tā kā, nu, Krievijas trikolors, šis trīs zvaigžņu karods, viņš vienīgā vieta, kur tas bija redzams, otrajā pasaules karā, tas bija Vācu armijā bija tātad šī, šīs Vlasov ģenerāļa, Vlasov bija šās arkanarmijas ģenerāļa, kurš pārgāja Vācu pusē, viņa saformētās Krievijas atbrīvošanas armijas karavīriem uz piedurknēm, tā kā mūsu leģionāriem bija Latvijas karodziņš uz, uz mundieru piedurknisāts, vairodziņš karo krāsās, tāpat u bija šis trikolors No nu, es domāju, tas ir ļoti nozīmīgs notikums šī šī boļšīgu simtā gada diena, lai atcerētos nu, izvērtātu cik traģiski ir bijusi nu, varbūt varbūt pat visparadoksālākās valsts cilvētas vēsturē, nu, šī attīstība, šī dialektika caur šausmīgiem upuriem uz it kā lielu varenību, taču tikko grožu kļūst Va, vaļīgāk šajā vērgu valstī, šajā slepkā valstī, tā valsts sabruka. Nu, vai tam ir kāds sakars ar mums, ar Latviju? Jā, ļoti tieši sakars. Vistiešākais būtībā, jo Latvija līdz līdz pat šim oktobra apvērsumam atradās Krievijas impērijas sastāvā, bija spiesta dalīt šīs valsts, nu, iekšpolitiku un ārpolitik, izbaudīt iekšpolitiku un, un jā, un ārpolitik sakas, un latviešiem acīm redzot, tomēr mentalitāte, ekonomiskās intereses, ģeopolitiskās intereses bija stipri tādas suverēnas iekšējā latviešu būtībā, un mēs centāmies mūsu... Senči, mums tēvu, 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 tēvi centās, kad vien iespējams, nu kopā ar citām šīm krievijas tautām, tomēr paust savu gribu cīnīties par svām tiesībām, un te, te es gribu apstāties pie 1905. gada revolūcijas, pret kuru es bieži sastopu tādu, tādu ļoti neizprotošu attieksmi, No nu, piektā gada revolūcija, un it kā ļeņins, un mēs tur gājām kopā ar ļeņinu, uh, pie tam, ja savā laikā man augstskolā bija, nu, jāmācā šie ļeņi darbi, cik nu apzinīgi to darī nezinu, bet, nu, dažas tādas ļeņina tēzes atceros viena no tām, tad ļoti būtiska, Ka, lūk no piektāgada revolūcijā, no visām šīm Krievijas nu, mazākuma tautībām visiem reģioniem, ka tieši latvieši sociāli demokrāti bija nu, tas, tie, tie brašākie cīnītāji. Pat tiešām, kādreiz padomu laikā bija uzņemt tādu filma uzbrukumu slepen policijai, un, un tā balstīta uz reāliem faktiem bija tāds gadījums, ka latvieši šie 5. piektāgada revolūcijā ielauzās centrālu cietumā un ar pievēlētām atslēgām, attiecīgi piemeklētām, jo viņam tur bija sakara ar šī cietuma uzraugiem, nu, atslēdz atbrīvoja savus, savus biedrus, nu, kaut kas tāds, pavisam, unikāls, leģendārs, misticisks, ja Latvieši arī met bumbas un spridzināja, tā kā arī bija, bijam teroristi, uh, laupīja šīs bankas, to sauc, toreiz tādā smalkā vārdā par ekspropriāciju, bet tā, tā saliekot pa plauktiņiem, kas tad tas īsti bija, tā bija latviešu latviešu cīņa pret nacionālajiem spaidiem, pret rusifikāciju, pret to, kas skolās jāmācās Krievu valodā, pret ekonomiskiem spaidiem, pie tam Latvijā tie bija dubultīgi, jo, nu, politiskā vara bija Krievu caru valdībai, bet Latvija ekonomiskā vara joprojām bija laukos, jo pamatā Latvija bija Lauksvainicības zeme, vācu muižniekiem. Un vācu muižnieki ar Krievijas carašu administrāciju ļoti labi sadzīvoja, īpaši, kad 5. gada revolūcija tika sagrauta, nu tad, tad šīs cara sūtītās soda ekspedīcijas, kur bija mežonīgas kazaka vienības pamatā. Viņu lūk līd par šīm muižām, un muižnieki tad uzrādīja, kuru māju dedzināt, kuru, kuru Latvietu nošaut, kuru nopērt, tāda briesmīga savienība. Un man ļoti pārsteidza tāds fakts, es kaut kā ka nebija to pamanījis, bet maestro Jānis Treč, mūsu leģendārais kīnomeistars, reiz kādā koncertā, kas bija veltīts mūsu izcilā diriģenta Jāņa Dūmiņa jubilejai pieminot Jānu Dūmiņu, kurš jau debesīs, teica, ka nu vajag, vajag reabilitēt Raimond Paulu dziesmu manai dzimtenē, ka tā kā esot opozīcija, kas negau šo dziesmu, iekļaut dziesmi svētku repertuārā, šo ģēnielo dziesmu, un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vārdi, vēl nāks gads, asins, raums, līst, un mums it kā būt no tā piekta gada jākaunās. Un tad man ir kauns par cilvēkiem, kas tā domā. Mēs varam lepoties ar lepoties Piedalīšanas 5. gada revolūcijā, nu cita lieta, jā, ka tur latviešu dedzināja muižas, un tas, tas no nu, tā nebija labi, jo šīs muižas jau, jā, pēc vācu muižnieku pavēles bija, bija cēluši latviešu zemnieki, latviešu dzimcilvēki, un, un šajās muižās pēc tam, kad bija Latvijas valsts pastāvē, tik ierīkot skolas, limnīcas sanatorijas, kāpēc tā dedzinātu, jā, vērtīgas celtnes, Grāmatas, bibliotekas, nu, tautas tā izpauļas, no tā ir jāmācās, tā ir tā vēstura zaļa no kā ir jāmācās, bet, bet es esmu ticies savā laikā, mm, padomu okupācijas laikā ar latviešu strēlniekiem, kuras tad sauc par latviešu sarkniem strēlniekiem, tiem, kuri, mm, lūk, pēc šīs, 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 apvērsumu, aizgāja vairāk pulki organizēti, Kaujās rūdīti, Lužmetei kalnā, Ziemesvēta kaujās rūdīti, Latviešu puisi labākās karaspēka vienības, kas bija Cerkrievijas armijas sastāvā, lūk pēc Boļšvika apvērsmā aizgāja uz Petrogrādu, tā apsargāt valdību. Un, kad es ar viņiem runāju, un, pirmkārt, kāpēc viņi gāja strēlniekos 1915. gadā, 16. gadā, kad eh, carā mm, administrācija, kad tai gāja grūti frontē, un, un latviešu domnieku, daži latvieši bija Krievijas valsts domē, nu, izteicādu priekšlikumu, lūgumu atļaut, veidot latviešu strēlnieku, strēlnieku bataljonus kāpēc carā administrācija to atļāva, un... un šie bataljoni tika izveidot pēc tam pārveidojās pulkos šie sirmie vīri viņi bija vecs vīri tādu 90 gadu veci kad es tikos tagad jau viņu visi ir viņā saulē viņa teica, ka lielākajai daļai naic pret cara valdību radās 5. gada revolūcijā un tieši tad, kad Latvietim kad Latvietim radās iespēja Nu, dabūt ierots zem savu virsnieku vadības cīnīties nu, par Latviju, Latvijā nāc iekšā, kur, kur zem ieņēmuši vācieši. Nu, tad latvieši to darī. Un kāpēc gājies sargāt ļeņinu? <laughs> es pat esmu dzirdējis tādus vārdus, kums vajadzētu atvainoties Krievijai par šiem strelniekiem. Pat Kad tika dibināta Latvijas tautas fronti 1988. gada oktobrī, tad ies, tika iesūtīts tāds priekšlikums, ka mums vajag atvainoties Krievijai par latviešu trēlniekiem. Latviešu trēlnieku Krievijai, es nezinu, ko tādu būtu izdarījuši, ja tur saka, latviešu trēlnieku šāvu cilvēkus, un, un tam līdzīgi nē, tad ir visi meli, melis ļoti cītīgi izplatīja. Un paši man to ir stāstījuši. Patiesībā šie strelnieki, no nu, viņi cīnījās pret, pret jā, pret Baltu, armiju, un viņi cīnījās tā pret cāra valdību, jo, ja būtu cara monarhija noturējusies, atjaunot tāpēc šī mm, boļševika apvērsuma, tad, protams, nekāda runa pār neatkarīgu Latvijas valstu nevarētu būt. Un pat pagaidu valdība, kas stājās mm, mm, kas pārņēma vāru pēc šī boļšīga apvērsuma, negribēja pat dzirdēt par kaut kādu Latvijas autonomiju. To es esmu aprakstījis savā romānā par Zikrīdānu Meirovicu. Tā kā viss ir ļoti loģiski. Varbūt sarežģītākais moments bija tas, kad šī, šie sarkanie strēlnieki ar Maskavā sastādīto Pēteru Stučkas valdību nāca uz Rīgu, un Ulmaņu valdībai vajadzēja atkāpties uz Liepāju atkāpties ar ļoti nelieliem spēkiem Latvijas Ulmaņu valdībai bija tikai studenti roti, pārsimts patriotis noskaņot vīri bet tad jau jo tādi parādijās angļiem tā cei cens huis huins izu ja kas kurš ir un stučkas valdība ar šiem pasols revolūcijas idejām ar šiem, nu izteikt murgainiem komunistikajiem saukļiem ar šo teroru patiesībā, kas nav ar mums, tas ir pret mums. Ļoti ātrs iatmaskoju un gluvenkārši šie strēlnie gāji prom no stučkas armējas un un gājuzmājām savam lauku saimniecībām, viņi tajā bija atgriežušies Latvijā un ļoti daudz ļoti daudz pārgāja Latviešu nacionālās armijas, tātad Ulmaņa mm, aizstāv, aizstāvētāji rindās. Nu, lūk, tāds ir šis vēstures aspekts, kuru noteikti mums vajadzētu mm, atcerēties. Un mm, es gribu teikt, ka varbūt viens no sliktākajiem padom okupācijas gadu mantojumiem, kas ir manā paudzē, Vecākajā paudzē un arī vidējā paudzē, no kur es ļoti, ļoti ceru, kad ir brīvi, ka ir brīvi jaunieši tie, kas ir dzimuši jau atkal brīvā Latvijā, tas ir tāds vēsturiskais mazohisms, ka mums liekas, ka mēs visu esam darījuši nepareiz, un mēs esam kaut kur vainīgi, un ka nu mums nekas nav bijis atkarīgs, un, un, un ka mums kaut ko ir jānožēlo un, 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 un gaidam jau, kad, ka, vai atkal ko mums kāda jauna neuzradīsies, un, un ļoti pasīvi iztaramies pret politisko dzīvi savā valstī, un sākot ar to, ko neejam balsot, jo tāpat jaunās nekāda jēga, ļoti pasīvi esam pret iespēju veidot savus partijus, kādu savu tautas kustību, apvienoties domu biedriem, <laughs> nav pasīvu, nu veikli tādi cilvēki, kas, kas grib pašlabumu, lūk, šeit es ļoti gribētu apelēt tieši pie jauniešu, tādu mērtiecīgumu, tādas veselīgas godkārības, un tā es, es daudz runāju skolās, un kad es runāju jauno paudzi, es saku, ka Nu, jūs gribat visi, jūs gribat labi dzīvot, jūs gribat labi pelnīt, jums, laba mašīna, laba māja vai dzīvoklis, ceļot pa pasauli. Tas viss jau tagad ir iespējams un būs iespējams arī ar godīgu darbu un ļoti specifisku profesiju, ļoti sarežģītu, kas prasa lielu zināšanas, tā ir politika, izvēlieties šo profesiju. Un politikā, nu, diemžēl Latvijā politika ir ļoti saugus ar biznesu, un te rodas tādas briesmas, kā, ka, piemēram kaut kāds obligātais zaļās enerģijas iepirkums, kas tā parādās, tā ir blēdība, šī zaļā enerģija arī, kamēr tur uzceļatās hidroelektrostacijas, tur pamatīgi tiek daba piesārņot un naftas produkti mm, dedzināti, bet galvenais izrādās, ka šie zaļās enerģijas ražotāji nemaz mm, nemaz tik godīgi nav un ne jau tikai hidroenerģija ražo, tas ir nelielām spēksacijām uz upēm kas ir, bet, bet viņa vienkārši darbina, darbina arī motors un šo elektrību rada, nu, to ir grūti izkontrolēt, bet tā ir cilvēku laupīšana, jo šis šī, obligātais iepirkums, Ir kā dārgāks par parastu elektrību, un, un mēs to obligāti esam spiesti pirkt, un vienas ka, nu, katrai ģimenei budžeta tas iecēra trobu, bet tas arī iznīcina vesels ekonomikas nozars. Nu, piemēram, Liepais sarkanais metalurks, kur ārkārtīgi daudz elektroenerģijas tiek patērēts, lai šīs milzīgās krāsnes uzkarsā tā, metāls. Ka, ka līdz metāla liešanas temperatūrai, ka metāls izkūst, un tur vajag milzuma elektroenerģijas, un gluži vienkārši tas arī novēd šo valstu līdz bankrutam. Nu, atkal daudz faktu, es, es atkal lūktu. mūzika tikai vēl atbilds, kādu jautājumu, ka nesen kādu filmu radīja pa Grigorīras Putinu, te klausītājs tā raksta, Man ar tā filma pazibēja, vairāk sādas filmas ir bijušas, nezinu, kur tieši jūs domājat, vai jūs esat pētījis viņu personību un dzīvi. Nē, es neesmu pētījis, jo es savos vēsturiskojos romānos, es pētu Latviju, Latvijas vēsturu, Latvijas personības, nu un Krievija par tik, cik tā ir, iespaidojusi, iespaidojusi Latvijas, Latvijas likteni, Latvijas vēstures attīstību un Rasputins tiešām pārāk, Maz zinu, lai par viņu pateikt, ko jaunu, vienīgi savu viedoklis grib pateikt, tas noteikti bija cilvēks ar, ar lielām, ar lielām, nu, tādām, varbūt, dievu dotām spējām, bet jautājums, kā viņš tās izlietoja noteikti, noteikti arī tā sautīgi grezināja dzīvē, viņš, cik tā var spriest, tas, ka viņš ir saigājis krandās un zemnieku drēbēs, tas tās PR, tāda reklāma manā iespaidā, bet bet viņam es domāju, es nes esmu pārliecināts, viņam ļoti imponēja pietuvinātība varai cara ģimenei, un īpaši viņš piekļū, piekļū īpaši dziļi cara ģimenei tādā, nu, labvēlības lokā Cēr to, ka Lūkšis Pujsīt, Carevičs, mazais bija slims ar šo, kā to slimību sauc, kad asins neserēts apriesmīgi slimību, ja, sagriezīs roku un var nomīrt, noteicēt ar asiniem, nu, Spūtins saka, mācēt tās asins. Apturēt. Es domāju, te nekāda mistika, nav fiziski ļoti spēcīgs cilvēks, tie ir enerģētiski, nu, tas tā varēja būt. Um, nu, diemžēl viņam laikam arī bija ļoti negatīvus iespējas uz kara gaitu, viņu izmantoja, viņš bija ļoti neizvēlīgs, ar ko satikties, ar ko nē, un viņam ļoti veikli varēja nu, caur viņu ie ievirzīt car ģimenē, teiksim, tur tādu ideju, lūk. Uzbrukt pie tiem Barānovičiem, kur Krieva armijas iet sakāvi. Ja? Es domāju, ka arī šeit lūk politika un, un ārvalsts izlūk dienas caur šādrās Putinu, ja būtībā tāds primitīvs cilvēks kopumā bija lūk ielauzās tajā, bet tā, lai spētītu, ne, kāpēc? E, tagad brīdis muzikai. pasaules tulkošana.
1: nodevēja pūsu, bet es zenos pēc gaismas, jūdas turies par gabalēs nevēlos skūts Tu esi
2: mans prieks, tad man tā vai es nav, tu esi mans
0: Šeit rādījām arī Latvija, kopā ar jums studijā vēl kādas 10 minūtes būs Jānis Ūdris. Lūk, es šodien runāju par vēsturisko atmiņu, mūsu vēsturisko pieredzi, un es pats tā jūtot, ka jāmin ļoti daudz faktu, un, un vēl ļoti daudz faktu paliekais ka kadru, un tad vēl kāds klausītājs prasa par Asputinu, un tiešām te nav, nav vietas manā, manā raidījumā vairāk, bet... Tās lielās mācības no vēstures. Diemžēl uh, mēs kaut kā paņemam ne to, ko vajadzētu. Es nerunēju par vēstures faktiem. Vēstures fakti šodien informātikas laikmetā var atrast vieglu, atver kompjuterā. Jūs vai Vikipēdiju un izlasi, jebkuru faktu un, ja vecāk ļaudz tā nemāk ar kompjūtē rīkoties paprasiet cilvēma mazbērniem, viņi teiks, nu tas taču ir tik vienkārši un atdarīs jums jebkuru faktu, jebkuru politiķi, kad viņš dzimis un, un kad viņš ir miris un ko viņš labi un ko slikti darīs. Jautājums, vai tas būs jūsu viedoklis, ja? jums tad šos faktus vajag rūpīgi pārdomāt. Un, diemžēl, mūsu vēsturi bijusi tik sarežģīta un tik daudz tādu svarīgu mm, procesu ir noticis mūsu lielā skaimiņu valsts Vispirms jau jārunā par okupācijas gadiem, kad mēs bijām okupēti padomu savienības sastāvā, mm, un tad rodas, Tāds priekšstats daudziem un daudzi sludina to un divainā kārtā vai nožēlējumā kārtā ir arī avīzes un arī, arī žurnāli un televīzijas radiokanāli, kas, kas lūka izplat šādu viedokļu, nu, mums jau nekas nav atkarīgs, lielvalsts jau visi to tāpat izlēmi un tā tālāk un tā tālāk. Un ten es gribu teikt, ka tās ir absolūts muļķības un tāda tād apkaunojoša pozīcija, mm, kas laikam radās, 1930. un 1940. gadā, kad mm, Ulman, Ulmaņa valdība, nu, būtībā nevar runāt par valdību, jo valdība bija mm, sastāvienu Ulmanim uzticīgiem cilvēkiem, kas atkārtoja, paklausīgi atkārtoja Ulmaņa viedokli, ar ciet, kad Kārlis Ulmans pieņēma lēmumu, nepretoties padomi savienības ultimātiem. Tad radās bezcerība, kaut karot varēja, es par to pat nerunāšu, jo Es esmu dzirdējis tik daudz tādas, nu, muļķīgas, mazohistiskas, apkaunojošas arguments, ka tur Krievijai, padomu, Sainībā bija simtreiz vairāk spēku, un tam līdzīgi tie ir mēli. Spēku bija vairāk, jā, varbūt divas, trīs reizes vairāk, bet, nu, aizstāvēt savu zemi ir vieglāk, arī no militārā viedokļa, no morālā viedokļa, protams, nekā, mm, nekā iekarot svešu zemi, un droši vien, ja būtu bijis karš, būtu līdzīgi kā Somijā, padomu, sainības sūtīt aizvien jaunas, aizvien jaunas vienības, kopumā droši vien mums resursi izsīkt un vajadzētu kapitulēt, noslēgt kādu līgumu, varbūt pat zaudēt nietkarību, bet tas būtu uz laiku, uz daudz īsāku laiku, jo, jo mūsu politiskā situācija pasaulē būtu pavisam savādāk. Ja mēs bijām tik daudz gadus okupēti, um, tad tas um, nu, ļoti lielā mērā arī Notika tādēļ, ka rietumos vienmēr atradās politiskajās diskusijās, kā palīdzēt Baltijas valstīm, ko prasīt no padomjas savienības ieprēt Baltijas valstīm, bija šis arguments, bet viņi taču nekaroja. Nu un, mm, es uzskatu, ka diskusija par to, vai savu valstu vajag vai nevajag aizstāvēt, ir gluži vienkārši amorāli, es negribu nodarboties ar amorālām lietām. Un mans arguments ir tāds, ka, lūk, 1919. gada rudenī, kad Rīgai uzbruk Milzīgā Bermonta Avalova armiju, kas bija ļoti profesionāli, tur bija ļoti rūdīti vācu, un arī Krievu karavīri, kuri bija izgājuši pirma, pirmā pasaules kara frontes, viņi bija labi bruņoti, viņiem bija aviācija, viņiem bija m, tanki, lūk, viņi nāca uz Rīgu, un Latvijas armija brīvprātīgi jau vāji bruņoti, daudz niepmācīti, nebija pat formstārpu, bet apturēja viņas daudzos krastos, un, un, un sakāva, pēc mēneša, un beidzot pat vaļāji, kamēr viņi tika izzīta no, no Latvijas, un Latvija pat pieteica uh, 20. gadu sākumā kāru Vācijai. Nu, un es gribu minēt vēl vienu gadu, kurš dīvainā kārtā sastāv no tiem pašiem cipariem, ja kā 1919. gads, tas ir 1991. gads, janvārs, janvāra barikādes, kurā kurās arī es piedalījos, un es domāju, ka tur bija neviens vien no mūsu rādījumā arī Latviju klausītājiem, toreiz mums nekā nebija, ne armija, ne ieroča, un, pasardies, mums, ja ieroču būtu bijuši, tad tas varēja beigties ļoti asiņaini, jo, padomu, impērija gaidīja, lai mēs uz viņiem šautu, Es pat tā visu laiku drebēju, tieši barikāžu laikā man sirds drebēja, ka tikai kāds provokātors neuzrodas, tur barikāžu sargu rindās neiefiltrējas, kas tiešām šautu, ja, e, nekas tāds nebija. Tagad kaut kādu muļķīgi, es, es biju kaut kādā kurzumē tādā pašdarbības muzejā, kur rāda lūk ieročs, ar kuriem barikāžu sargi tur bija, tas ir pēdējās muļķības, un būtībā tad kaitīga tāda, propagandu vai reklāma, nu ja tur, un tur tie ieroči bija kaut kād zinietāds nu, ko huļigānu uz rokām uzvelk tā. Varbūt tas tādaļ tur izstādīts, lai degradētu mūsu miermīlīgo pretošanos, jo ja šī koncepcija bija miermīlīgā pretošanās, kas izau kas tik formulēts lozungā ar garas spēku pret karas pēklu. Tātad galvenais ir motivācija sargāt savu zemi, stāvēt vai mirt par savu taisnību, un kā vienā tādā diskusijā teica viena veca kundzīte, jau dārs kopi, no manas Rīgas Lutera draudzes, tepat līdzās mūsu rādio studijai Torinikalna baznīcā, es viņu sastopos, viņa teica Dievs Kritiskos brīžos vēro cilvēks, vēro tautu, un ja Dievs redz, ka tauta ir gatava cīnīties, tad Dievs dod tādu palīdzību, kāda cilvēkiem pat nav rādījusies, pat sapņos. Te varētu minēt šo līdzību ar veco derību, kad Izraēļa tauta bēg, šo tautu vajāja milzīgā eģiptiešu armija, un tad lūk, Viņi nonāk pie jūras un jūra pašķirs un Izraļu tauta pār jūrai un tad jūra atkal sakļaujas un Īģiptieši nevar viņam vairs sekot lūkšī dievmilzīgā palīdzība. Un es domāju, tā tas arī varēja būt tīri, tīri dabaziņā, jo nu, lūkšie beidzēji nonāk pie jūras un sākas bēgums un viņi var pārkļūt pāri jūras šaurumam un pēc tam nāk paisums un vajātāji vairs... Netiek, tā ka galvenais ir gar spēks un ļoti kritiskā situācijā otrā pasaules kara laikā 1944. gadā, kad, kad Vācu armija jau bija atkāpusies no Rīgas un vēl turēja kurzemi ar 30 divīzijām, turēja kurzemi līdz pat kapitulācijai 8. majā. Tur bija arī leģionāri, diemžēl tikai viena leģiona divīzija, otra bija aizsūtīta uz Vāciju pārformēšanai ja bija kaujās ļoti ciet, tikai 19. divīzija tur cīnījās, un šie leģionāri, tas ir lielā mērā viņu varonības nopelns, ka viņi noturēja kurzemi, dodot iespēju simtiem tūkstošiem latviešu no Ventspils un, un Liepājas Ostām, m, 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 nu, doties bēgļu gaitās uz Vāciju, jo kurzemē pienāca Vāca kuģe ar militārajām kravām, tanki, lielgabāli munīcija tika izkraut, kuģi bija tukši, un tur varēja, varēja tātad varēja šajos kuģos novietoties latviešu bēgļu, un arī vairāk tūkstoši latviešu bēgļu, kur negribēja doties uz hitlerisko Vāciju, laivās nelegāli zem Vācu apsardzes, tā teikt, slepe, vairoties no Vācu apsardzes, un un uh, pakļaujot sev briesmām, ka Krievu zemūdenes un torpēdu laivus, torpēdu kuterviņas nogremdēs, devās beigļu gaitās uz Gotlandi. Un lūk, šeit parādījās izcila varonība um, kureliešu pulkā, gan tas nietiec visiem kureliešiem, jo ģenerāli kureļa komandēto aizsargu pulku uh, SSI atbruņoja 44. tagad 14. novembrī atbruņē bez kaujas, kurels, es teiktu, nebija savu uzdevumu augstumos, viņa pulkā nebija tad īsta motivācija vīriem, nebija skaidrs, ko viņi darīs, arī vāciešiem, vācu bet nebija skaidrs, kā šo pulku izmantos vai izlūk darbam, padom izmugurē, vai, vai diversijām, bet, nu, kad, kad šis kureļ pulks, pulka virsnieki, īpaši kapteins upelnieks, Štāba komandieris nu, aizvien ietlaidīgāk sarunās ar vācu policijas augstāko komandieri šeit Baltijā Oberstundberg Führeru Jekelnu prasī, lai vācieši atzīst, ka pēc kara beigām latviešiem ir tiesības uz savu valsti ja, un ka šī kureļa. Ja šis pulks, tā tad ir nākamās atkal atjaunotās Latvijas valsts armija, nu protams vācieši to nedrīkst pat klausīties, jo Hitlers trakoja par tādiem kapitolantiskiem noskaņojumiem, un kureliešus atbruņoja, bet lūk, leitenants Rubenis, 27 gadus jauns varonis, kas bija Latvijas armijā tanka komandieris, kurš pārdzīvoja ka 40. gadā neļauj cīnīties, Viņš nepadevās ar savu bataljonu, viņš bizveidojas bataljonu, vairāk pustūkstots vīrus, atšķirībā no pārējām kureļu vienībām viņa bataljonā bija stingra disciplīna, katru dienu notika militāras apmācības. Bataljonu kodolu veidoja leģionu dezertieri, kuri negribēja karot par vāciešiem, bet gribēja karot Nacionālajā armijā. Un lūk, šis bataljons stājās pretī vācu sodu vienību pārspēkam, Kauja notika 44. gada 18. novembrī, un latvieši šajā kaujā vāciešus sakāva, sakāva zem sarkan, sarkanā karoga. Es to stāstu arī tāpēc, ka šajā rudenī mm, leitnantam Rubenim bija simtā jubilē. Tātad. Viņam būtu simts gadu, bet nu tā viņš krita 27 gadu vecumā, tad viņš uz visiem laikiem ir 27 gadus jauns, tādi ir ar viņa dvēseli, un lūk, Leitnanta Rubēņa piemiņai, es pirmdien tad jau būs Patriotu nedēļa, Patriotu nedēļas ietvaros pirmdien 13. novembrī 17. esmu e, no organizēt piemiņas vakaru, muzikālu, literāru programmu, lit, muzikālu, literāru uzvedumu akadēmiskajā bibliotēka Rūpniecības ielā. Lūdzu, nejauktar gaismas spili gaisums spils ir pārdaugu vakadēmu Latvijas universitātēs akadēmiskā bibliotēka ir šeit centrā Daugavas labajā krastā Rūpniecības ielā 10 pulksteni 17:00 17:00 ir sākums mīļi aicināti a, aicināts katrs, kam ir tīra sirds apziņā, tīra sirds pret Latviju, pret mūsu vēsturisko atmeņu. Ar to es arī beidz, lai Dievs jūs svēti un sargā lai Dievs svēti Latviju.